0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Obiektywnie o biznesie. Jest taki film braci Cohen to nie jest kraj dla starych ludzi. Nie będę Państwu opowiadał całego filmu, ale powiem, że ważną, kluczową rolę odgrywa tam walizka pieniędzy. Dlaczego o tym mówię? Bo dziś w podcaście porozmawiamy o tym, czy Polska to kraj dla przedsiębiorców a przecież każdy przedsiębiorca chciałby mieć przysłowiową walizkę pieniędzy, no po to prowadzi się biznes. Tak więc o tym, czy Polska to dobry kraj dla przedsiębiorców, a dokładnie jak to widzą sami przedsiębiorcy, porozmawiam z Robertem Moreniem z ASEI Group. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Państwo przeprowadzili takie badania, no właśnie, zapytaliście przedsiębiorców, jak to jest być przedsiębiorcą w Polsce i jakie są wyniki to fajne zajęcie
1: Bycie przedsiębiorcą generalnie jest obierane jako coś pozytywnego, co jest też pewną zmianą w stosunku do lat 90. czy 2000., gdzie ciągle dominowało przekonanie o tym, że to są spekulanci i kombinatorzy. Także ten biznes już, już przeszedł na jasną stronę mocy. Natomiast prowadzenie biznesu w Polsce w roku 2022, To jest mówiąc krótko droga przez mękę, tak przynajmniej wynika z naszych badań i generalnie Polacy są zgodni, że to nie jest dobry czas na prowadzenie biznesu. Ten raport, który przygotowaliśmy, Asai Biznes, to jest raport badający gotowość biznesową Polaków i on pokazuje jasno, że nastroje w społeczeństwie i wśród przedsiębiorców są bardzo złe, wysoka inflacja, zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, ciągła niepewność, a też na pewno wpływ wojny w Ukrainie. To wszystko powoduje, że Polacy niespecjalnie pozytywnie patrzą na prowadzenie działalności, obawiają się wielu rzeczy.
0: Czyli tak, z jednej strony chcielibyśmy albo lubimy być przedsiębiorcami, z drugiej strony to nie jest to, co dobrze w tym momencie robić.
1: Tak, to w ogóle jest ciekawa jedna rozbieżność, bo zapytaliśmy Polaków, ogół Polaków, czy uważają, że Polacy to jest naród przedsiębiorczy. I tak stwierdziło 58%. Natomiast kiedy zapytaliśmy te same osoby, czy ty jesteś przedsiębiorczy, no To już tak powiedziało tylko 38%. Czyli z jednej to sko- strony. To sko- sko- taka
0: rozbieżność w nas?
1: No, no pewnie socjologowie by to by dokładnie wyjaśnili. Ja to konsultowałem z Dominiką Mezon, panią profesor, która prowadzi firmę Mezon Partners, która wykonała te badania. No i ona twierdzi, że prawdopodobnie wynika to z tego, że. Mamy wokół siebie dużo obrazków ludzi sukcesu, biznesmenów, ale także sportowców, generalnie Polaków, którzy odnoszą sukces i media robią dobrą robotę, żeby pokazać nas jako naród, który coś potrafi. Natomiast, kiedy przychodzi do tego, co ja mogę na swoim podwórku, no to już jest trochę gorzej. Następuje weryfikacja i takie trochę zderzenie z rzeczywistością i już trochę gorzej się oceniamy wtedy.
0: No dobrze, to jaki jest portret przedsiębiorcy w 2022 roku? Jak Polacy, bo trzeba powiedzieć, że w waszych badaniach i w raporcie mówicie o dwóch spojrzeniach, dwóch takich Dwa wyniki są. i Z jednej strony jak Polacy, ogół społeczeństwa, patrzy, a z drugiej strony jak sami przedsiębiorcy patrzą. No więc jaki jest ten obraz przedsiębiorcy?
1: Ta walizka, o której Pan mówił, walizka pieniędzy, o której Pan mówił na na początku, no to mówiąc szczerze nam w tej chwili mocno topnieje ze względu na inflację i trzeba by było tę walizkę jakoś zainwestować, najlepiej we własny biznes. Natomiast Polacy mówią, że to nie jest dobry czas na inwestowanie we własny biznes. Tylko 7% stwierdziło, że jest to dobry moment albo bardzo dobry moment, natomiast 64% uważa, że to jest zły czas. To jest pewnie też pozostałość skutków pandemii, bo w roku 2021, to też wynika z naszego badania, 30% firm zakończyło rok 2021 na stracie. W tym roku, jeżeli zapytamy Polaków o następne 12 miesięcy, to aż 47, aż przepraszam, 28% planuje zamknąć firmę, 21% będzie próbowało ją sprzedać, ale ta sprzedaż to też jest, zdaje się, trochę krzyk rozpaczy i z badań nam wynika, że jak się tak wychlimy w przód, że rozwarstwiło się bardzo, to znaczy część część przedsiębiorców będzie inwestować w rozwój swojej firmy, 47%, Ale tak jak mówię, 20, przepraszam, 43% zrezygnuje z planowanych wcześniej inwestycji, 28% zamknie firmę. Także jest część firm, które sobie świetnie radzą i one jakby wychodzą wzmocnione nawet w tej trudnej sytuacji. Natomiast bardzo dużo przedsiębiorców ma w tej chwili kłopoty.
0: A czy możemy. Powiedzieć, kim jest polski przedsiębiorca, ile ma lat, jaką, nie wiem, więcej kobiet, mężczyzn, jakieś czy czy bardziej rozbijamy biznes w mieście, czy na wsi?
1: Tak, no możemy taki obrazek ogólny, pamiętajmy, że to jest średnia statystyczna, taki obrazek ogólny możemy przedstawić. Polskim przedsiębiorcą jest najczęściej mężczyzna po 35 roku życia, mieszkający w mieście liczącym ponad 100 tysięcy mieszkańców, wyższe wykształcenie zazwyczaj i dochód przekraczający miesięcznie 5 tysięcy złotych netto. I najwięcej przedsiębiorców prowadzi albo jednoosobową działalność, albo mikrofirmę, która zatrudnia do dziewięciu pracowników. Najczęściej ta firma działa w sektorze usług.
0: Czyli rzeczywiście Polska stoi przedsiębiorczością albo pojedynczych osób, albo niewielkich grup.
1: Tak i tutaj można się spodziewać, że tych jednoosobowych działalności niestety będzie mniej w roku przyszłym, dlatego że przepisy dotyczące Polskiego Ładu mocno przeszkadzają w takiej działalności. Zresztą zamysł chyba był taki, żeby przenosić ludzi na etaty, co udaje się w warstwie, że tak powiem, mentalnej, dlatego że dla mnie najbardziej chyba wstrząsającą daną z raportu Aside Business jest to, że przedsiębiorcy zapytani, obecni przedsiębiorcy, gdyby mieli znaleźć nową pracę to czy wybraliby działalność, czy etat. 49% przedsiębiorców obecnych powiedziało, że wolałoby etat. To tylko świadczy o tym, jak bardzo ciężko jest prowadzić firmę w tej chwili. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że obecne przepisy są bardzo niezrozumiałe. 82% albo nie zna, albo nie rozumie przepisów prawno-podatkowych związanych z polskim ładem.
0: No, to by potwierdzało też wczorajsze badania, o jakich jakie czytałem, że najwięcej. Osób, które najbardziej poszukiwane osoby do pracy to są księgowi i doradcy podatkowi. Jak widać przedsiębiorcy... A nawet
1: nawet w tej grupie to zrozumienie nie jest duże, bo jeżeli zapytamy o Polski Ład samych przedsiębiorców, to tylko 28% rozumie zasady Polskiego Ładu. Czyli mamy przepisy, które które kompletnie nie sprzyjają. I można by było powiedzieć tak ogólnie, że że Polacy uważają siebie za naród przedsiębiorczy, natomiast mają na swojej drodze tyle przeszkód do pokonania, że czasem sami rezygnują z prowadzenia działalności albo z założenia firmy, chociaż są przekonani, że daliby radę, gdyby tę firmę założyli.
0: Aha. No to... Powiem szczerze takie mocne rozdwojenie, no bo z jednej strony jesteśmy przedsiębiorczy, tak o sobie myślimy, widzimy sukcesy różnych przedsiębiorców wokół nas, a z drugiej strony albo myślimy o zamknięciu biznesu, albo sprzedaży go, albo nie chcemy go zakładać, bo właśnie, bo podatki niejasne, Jakie jeszcze są przeciwwskazania, jakie rzeczy demotywują, żeby zaryzykować i otworzyć swój własny biznes?
1: Ja bym powiedział, że z tego raportu Asaj Biznes wynika, że żyjemy w czasie kilku plag, które spadły na przedsiębiorców. Jedna plaga to jest pandemia i z niej powoli wychodzimy, ale skutki są ciągle odczuwalne. Druga to jest kwestia niestety ciągłej zmienności przepisów związanych z Polskim Ładem, ale nie tylko, a wiadomo, że w biznesie planowanie i biznes plany są super ważne. Trzecia rzecz to jest jednak wpływ agresji rosyjskiej na Ukrainę i obawy o stan polskiej gospodarki. Tutaj przytoczę może też kolejną liczbę. 82% Polaków obawia się wpływu, negatywnego wpływu tego konfliktu na gospodarkę Polski, ale kiedy zapytamy ich znowu, czy obawia się wpływu na własną firmę, no to tak myśli tylko 48%. Czyli znowu bliższa koszula ciału. Ja ogarnę swoją firmę i ta, ta firma nie odczuje tak, natomiast gospodarka na pewno odczuje. No i to jest tak ogólnie rzecz biorąc. No, no nie jest jak, jak to mówią ekonomiści, sentyment na rynku nie jest dobry. To nie jest rzeczywiście dobry moment, żeby planować inwestycje, żeby planować zakładanie firmy, rozwój działalności. I to jest pierwsze badanie, my w przyszłym roku chcemy je powtórzyć i bardzo jestem ciekaw, jak to się będzie zmieniać. Czy wyjdziemy z tego dołka, bo w dołku jesteśmy w tej chwili ewidentnie.
0: No dobrze, no, ale to jakie wnioski na przyszłość? Jakie wnioski na to, żeby ten biznes jednak mógł się w Polsce rozwijać?
1: No ja tutaj staram się nie dotykać polityki, natomiast w momencie, kiedy zrobiliśmy konferencję Asaj Biznes, na której ten raport przedstawiliśmy, no to z sali padły pytania między innymi też od dziennikarzy, a co na to rząd? Czy próbowaliście zainteresować rządzących? No próbowaliśmy, natomiast zdaje się, że oni mają inne problemy i takie rzeczy ich niespecjalnie interesują. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, no przede wszystkim należałoby bardzo uprościć przepisy, tak? a idziemy w odwrotną stronę należałoby stworzyć jakieś ramy wsparcia przedsiębiorczości, wsparcia innowacyjności w Polsce. To już nie jest nasz raport, ale przytoczę te dwa wskaźniki. My jako gospodarka pod względem siły PKB jesteśmy na 23 miejscu na świecie. Byliśmy na 17, kilka lat temu teraz jesteśmy na 23. Ciągle nieźle. Natomiast pod względem innowacyjności jesteśmy na miejscu 40-43. I no, czy to świadczy o tym, że Polacy są mniej kreatywnym narodem, bardziej no, mniej inteligentnym? No raczej nie, po prostu tutaj są warunki, które nie sprzyjają przedsiębiorczości i innowacyjności. Także należałoby zacząć od, od zmiany tego otoczenia prawno finansowego. Też jest trudno o finansowanie różnych projektów biznesowych, ale z tym jest coraz lepiej, bo pojawiają się takie firmy, chociażby jak nasza fundusze inwestycyjne, które w tym pomagają. Natomiast no to otoczenie prawno-podatkowe no zostało zdruzgotane w tym raporcie, po prostu jest bardzo, bardzo źle, to nie jest dobry kraj, żeby prowadzić biznes, to nie jest dobry moment.
0: To nie jest kraj dla przedsiębiorców. Parafrazując tytuł filmu, od którego zacząłem naszą rozmowę.
1: No, obawiam się, że tak właśnie jest. W ramach tego badania stworzyliśmy taki wskaźnik, który nazywa się tak jak badanie, czyli Asai Business, I to jest wskaźnik techniczny, tak? od zera, Na skali od 0 do 100, gdzie jesteśmy na drodze do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. No i ten wskaźnik ogólny wynosi 34, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w jednej trzeciej drogi, no ale w krajach zachodnich to jest znacznie powyżej 50, to po pierwsze. Po drugie, jak popatrzymy na składowe tego wskaźnika, a to są cztery komponenty, doświadczenie, potencjał, przekonania i kompetencje, no to najbardziej ciągnie w dół komponent pierwszy, czyli doświadczenie tylko 13 punktów w skali od 0 do 100. To jest ocena Polaków, ich doświadczenia związanego z prowadzeniem biznesu w przeszłości lub obecnie i tutaj mieści się też kwestia edukacji. My w Polsce nie uczymy przedsiębiorczości. My uczymy w Polsce historii dawno minionej, martylorogi i, i paru innych rzeczy, które no, w rozwoju gospodarczym niespecjalnie pomagają. I, i to jest kolejna rzecz. No, ja tutaj jakby nie chcę nikogo oskarżać, ale naprawdę mamy ustawione, ustawione priorytety, jeśli chodzi o rozwój kraju w trochę innych miejscach niż należałoby to zrobić, żeby promować przedsiębiorczość i innowacyjność.
0: Te badania będziecie powtarzali. Ciekaw jestem jak wypadną za rok i czy optymizm do tego, że jesteśmy przedsiębiorczy będzie zbliżony do tego jak przedsiębiorcy rozwijają swoje interesy, jak rozwijają swoje biznesy, a nie tak jak w tym badaniu, że to jednak optymizm widać jest duży co do tego właśnie, co do naszej przedsiębiorczości, natomiast już sam optymizm co do prowadzenia i łatwości prowadzenia biznesu jest jednak dużo, dużo mniejszy.
1: Pan sparafrazował tytuł jednego z filmów, to może ja odwołam się do cytatu, którego miłosiernie nie przytoczę w całości, ale cytatu z marszałka Piłsudskiego, który powiedział kiedyś, że Polacy to naród wspaniały, tylko ludzie. I tutaj dodał jedno słowo. No to ja bym powiedział, że Polacy to naród przedsiębiorczy, tylko przepisy czy otoczenie prawno-podatkowe jest do niczego. I to jest pewien paradoks, pewien problem, bo naprawdę z tego badania nie wynika, że Polacy nie są przedsiębiorczym narodem. Wynika, że my sobie radzimy w bardzo trudnych sytuacjach i oceniamy swoje kompetencje całkiem wysoko. Natomiast pytani, czy jesteśmy w stanie w tym otoczeniu prawno-finansowym prowadzić biznes, no to tutaj odpowiadamy szczerze, że że to jest bardzo trudne. I to, że połowa przedsiębiorców obecnych w ciągu następnych 12 miesięcy chętnie przeszłaby na etat, no to ja gorszej wiadomości chyba nie widzę, jeśli chodzi o polską przedsiębiorczość no bo to świadczy o kompletnej zapaści i o tym, że przedsiębiorcy są mocno przyciśnięci rzeczywistością, a tego jak tak popatrzymy ogólnie jeszcze chyba nie widać. Tak naprawdę efekty będziemy widzieli właśnie w ciągu tego roku, kiedy zamknie się jedna trzecia firm, tak jak wynika z naszego badania i kiedy część, właśnie połowa <śmiech> przedsiębiorców przejdzie na etaty, Pytanie, gdzie te daty będą, bo ja tu się spodziewam, że może być bardzo duży kryzys na rynku pracy, bo te daty się nie wykreują same z siebie. Także ten obraz nie jest optymistyczny niestety. Optymistyczne jest to, że cały czas nam się chce, że Polacy chcą działać, chcą rozwijać biznesy, no tylko napotykają na kolosalne problemy.
0: No cóż, dzisiaj podcast wyszedł nam mocno literacko, czy z wieloma odniesieniami do sztuki. Więc zakończę go takim odniesieniem do piosenki Wojciecha Młynarskiego. Drodzy przedsiębiorcy, róbmy swoje, bo chyba to jest jedyne, co tak naprawdę najlepiej nam wychodzi i... I może rzeczywiście wtedy jednak ta przedsiębiorczość zostanie uratowana. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Robert Moreń z ASEI Group, a to było DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.
1: Dziękuję bardzo.